0: えー、共通 7.01220 ですね。えー、なんだ。リハドリル、やっていきましょう。はい、まず1個目。午前中の基礎の問題。つく、共通問題ですね。はい、閉鎖神経に支配されるのはどれかという問題。発見言うたら閉鎖神経ですね。はい、方向筋は、はい、大腿神経支配ですね。はい、半剣用筋は、蛍骨神経支配で、半膜腰筋も蛍骨神経支配と。で、大体二頭筋長頭に関しても、蛍骨神経支配ということで、まあ、発筋が閉鎖神経っていうのが分かっていれば OK と。まあ、閉鎖神経に支配されている筋って他にも、腸内転筋とか、単内転筋あとは恥骨筋とかね、まあ、内転筋系だ、て内転筋群んだね、まあ。もちろん大内転筋もそうだし、えー、さっき言った発筋もそうだし、あと外閉鎖筋も閉鎖神経支配だったりしますと。という話になってます。はい、次。はい、骨について正しいのはどれか。はい。アンドロゲンは骨申請を抑制する。はい、×ですね。アンドロゲンは骨吸収を、えー、抑制するんですね。骨申請じゃなくて、骨吸収を抑制すると。で、かつ、骨神性を促進すると。アンドロゲンって骨を強くするっていう特徴があるホルモンなので、骨吸収を抑制して、破骨細胞の働きを抑制して、えー骨が細胞のね、働きを促進させて骨神腺を促進するなんていう特徴があると。で、骨が細胞と、え、発骨細胞の関係なんですけど、骨が細胞は20から30マイクロメートルの、まあ、細胞で単核なんですね。一つの核しか持っていないのが、骨、えー、骨臓細胞の特徴と。一方で、発骨細胞ってぶっ壊すので、かなり大きさが必要なんですね。で,でかいということは、えー、多核くなんです核をたくさん持っていてで、しかも50マイクロメートルほどと。まあ大体骨臓細胞よりでもまあ 2, 2倍くはい。50マイクロメートルで高くなのが骨盤細胞で、えー、20マイクロから30マイクロメートルで、えー、三角なのが骨が細胞と。50マイクロメートルで高く、えー、なのが破骨細胞という特徴があったりします。なので、破骨細胞と骨が細胞、どっちが大きいですかって言われたら破骨細胞なんですね。ぶっ越す方が大きいと。はい、次。ハウシップ下には破骨細胞が存在しない。きました。ハウシップ化っていうのがあるんですけど、ここにたくさん破骨細胞が存在してるんですね。あの、50マイクロメートルほどに高くの細胞を持つ、多角の細胞の、えー、巨大細胞の破骨細胞がハウシップ化ってところにめっちゃいるよっていう特徴があったりします。はい、次、骨のリモデリング。はい、来ました。リモデリングって何ですかって言ったら、地密骨と外面質のいずれでも行われるっていう特徴があって、で、ま、簡単に言えば、あの、もう一回作るってやつなんですけど、破骨細胞がぶっ壊して、骨が細胞が作るっていうのを骨のリモデリング、リモデリングっていうイメージがあって、で、あの、緻密骨でも海面骨でもどっちでも行われているっていう特徴があると、ただ、緻密骨に比べ、緻密室に比べて海面質の方が活動は活発だっていうふうに言われてます。まあ、海面質って柔らかいから、まあ、そういうイメージがあっていいと思うんだけど、だから、どっちでも行われるんだけど、解明室の方が、たくさん、たくさん,、えー、くさんリ,モリモデリングが行われているという特徴があると。はい、次、類骨。類骨っていうのは骨が細胞が分泌する細胞外気質なんですよ。で、類骨の成分っていうのはコラーゲンを主成分とするタンパク質とか、グルコア、グルサミノグリカンとか、プロテオグリカンなどとかですね、いわゆる多糖類ですね。類骨は作られていると。で、まぁ、あ、従ってですね、涙骨っていうのは、まあ作る結果で生まれるので、えー、まあ骨が細胞が分泌する細胞外気質だよっていう話になっています。はい、次、頭骨神経支配の筋肉ですね。まあ頭骨神経支配、言わたら上腕三頭筋、中筋腕頭骨筋とかね、まあいろいろ出てくるわけですけど、はい、いきます。はい、中筋ははい、こう、中筋は頭骨神経支配ですね。はい、次。海外菌。はい、海外菌も同じく、頭骨神経支配ですね。はい、次。背側骨幹菌。いや、来ました。背側骨幹菌はちょっと頭骨神経っぽいけど、実は、尺骨神経支配なんですね。はい、次。方形海内菌。はい、方形海内菌に関しては、正中神経支配ですね。はい、次。丹母子外転菌。はい、丹母子外転菌も、正中神経支配ですね。はい、次。まあ、えっ、ー、とー、まあ、海外菌も頭骨神経支配だし、超、等足主根神経とか、単等足主根神経とか、あとは、まあ、斜足主根神経とか、自死神経とか、死神経とかね、小死神経とか、まあ、いわゆる神経系は頭骨神経に含まれることが多いですね。で、かつ、しかも、超母子外転筋に関しても、頭骨神経支配だっていう特徴がありますと、腸腰外転筋も、えー、頭骨神経支配と、えー、上腕動脈の触知の仕方ってご存知ですかって話なんですけど、えー、硬い、えー、上腕三頭筋のですね、えー、上腕動脈の触知に関しては、あのー、まあ、大胸筋の肝炎でですね、腕頭骨筋と上腕二頭筋筋の内側炎に沿って、で加工していくと、えー、まあ中下中央に向かって加工していくと、序盤のめきはその部位でまあ植植することができるというわけですね。はい次、脊柱管の前壁に沿って走行する人体はどれかですね。えー、まず脊柱管なんですけど、脊柱管っていうのはまあ前方に後柱神帯があるわけですね。えー、まあ前方に椎体があるので、で椎体のいわゆる脊柱管側をやっているのは後柱神帯だ。一方で椎体の前がやってるのは前銃靭帯だっていう特徴があったりするわけですね。で、まあ黄色靭帯に関しては、えっと、椎体の、まあいわゆる脊髄の後方にある椎間茎を結ぶ靭帯だっていう特徴があるので、で、まあ、男性の男性繊維なんです男性です、軟骨の繊維を持っていると。なので、まあ前方は黄銃靭帯、後方はつい、えー、黄色靭帯で、ええー、まあ、えー、結ばれていると。いうわけですね。したがって、脊柱管の前壁に沿って走行する人体言うたら、後獣人体になってくると。で、衰体挟んでさらに前やってるのが前獣人体であると。で、えー、つい、えー、極、えー、なんだっけ、これは。えー、極上人体ですね。えっ、ー、と、極突起ですね。第七形椎から仙骨までの極突起、先端を結ぶ人体が極上人体になってくるっていう特徴があります。で一方で、甲獣人体っていうのがあるんですけど、甲獣人体っていうのは、椎体の後面に沿ってですね、脊柱管の前壁に沿って重装する。まあ、さっき言ったやつですね。えー、次、前獣人体は、まあの、さっきも言った通り、椎体の前側をやっているっていう特徴があったりします。えー、あとはですね、椎管人体とか、極管人体とか、まあいろんな人体があるので、まあ、確認していけたらいいなと思う。はい、次。はい、来ました。あのー、左肩の後面、まあ、いわゆるふくらはぎとか、まあ、そこから測定にかけて、えーまあ、とある神経が支配してるんですよね。まあ、簡単にはつま先出ししたときに収縮する筋肉が、えー、関係しているところの、えー、皮膚の感覚繊維。ですね。何神経が分布していますかって言ったら、これは、えー、頸骨神経なのかなそうですね。あのー、骨神経っていうのは、実は前側に、まあ、前肩骨筋とか前にあるから前側なんじゃねって話なんですけど、実はふくらはぎとかそっちの方をやっているっていう特徴があると、まあ、座骨神経より分岐してですね、湿気をまっすぐ加工して、湿格筋の後方を通ってですね、課題に至るっていう特徴があったりします。内側被覆被神経とか、あとは外側測定神経とか、まあそんな感じでですね、感覚を支配していると、まつま先だけしじし,して足裏とふくらはぎやってるのは健骨神経だよっていう話になります。はい、次。中耳について。はい。木縫た骨は鼓膜に接している。はい、違いますね。土、絹縫った、あぶみってある通り、あぶみ骨が鼓膜に関係しているのかなくっついてるのかなわかんないけど。あのー、鼓膜、あ土骨ですね。間違えた。あの、鼓膜に接しているのは土骨ですね。で、鼓膜から土、絹縫った、あぶみっていう順番で連なっているっていう特徴があ,あります。次。はい、時間に分布する動脈は、迷路動脈であると。はい、これ実は間違いなんですね。あの、時間って、中字にあるんですよ。で、迷路動脈に関しては、あの、内字に分布する動脈なんですね。したがって、時間って中耳動脈なんで、えー、分布違うんです。確か顔面動脈だった気がするけど、忘れちゃったな。うん、とりあえず内耳ってなったらですね、迷路動脈なんですけど、時間、いわゆる時間がある中耳っていうのは違う動脈が支配してるっていう特徴があります。<笑>次、アブミコツ骨筋の支配神経は化学神経である。はい、これ違うんですね。なんと、ミコツ骨筋の支配神経って顔面神経なんですよ。いや、マジかって感じなんですけど、えっ、ー、と、よくあの、ベルマヒとかで、聴覚過敏になるとかいう話があると思うんですけど、これはあの、顔面神経支配のアブミコツが、まあ、異常に収縮したりとか、痴漢したりして、えっ、ー、と、音を過敏に感じるなんていう特徴が出たりすると。で、まあ科学神経、まあ、よくありがちだ。科学神経っていうのは、まあ、三叉神経の一つの枝なんだけれども、科学とか、あとは下の唇、下信とか、あと頬とかですね、下の前の三分の二とか、科学の歯とか、などの感覚というのが化、えー、学神経の特徴ですね。あぶみ骨筋に関しては顔面神経になっていると。はい次、きぬた骨の長脚はあぶみ骨と関節を形成している。はいそうなんですね。土、きぬあぶみの順番にまあ鼓膜から並んでいるわけですけども、きぬた骨っていうのは、短脚と長脚っていうのがあるんですね。で、短脚はどこにも接してないんですけど、あのー、長脚がですね、あぶみ骨と関節を形成しているという感じになります。なので、土骨、絹た骨、で絹た骨の長脚とあぶみ骨が、えー、関節を形成しているという特徴ですね。次はい。あぶみ骨体は内耳の前提層にはまり込んでいる。あ、そうなんですね。あの、あぶみ骨筋、あぶみ骨胎に関する土木のとあぶみのあぶみ骨体ですね。えー、まあ、あるんですけど、底面が。で、それは内耳のですね、前提層に挟まっているっていう特徴があります。なので、あぶみ骨の、まあ、胎点は内耳なんですね。内耳に含まれるなんていう特徴があったりしますと。はい、次。心毛の肝臓、肝胞解剖で、刺しいのはどれかですね。はい、次。ラインは中核にありません心室、ねはい、中核じゃなくて卵円化があるのは心房中核ですねでしかも、えっと、左心房側じゃなくて右心房面に、えーまあ、溝みたいなのがあると、まあ、体積器の卵円光の、まあ、残り、えー、残存みたいなやつですね卵円化が心房中核にあったりしますで左心房は左右の肺からえー、肺静脈を2本ずつ計4本を受ける。はい、これは正しいですね。あの、サシンボっていうのは、えっ、ー、と、肺から4本の動、えー、静脈が、肺静脈がですね、入っているなんていう特徴があります。はい、次、左心房ですね。ああ、きも言った通り、左心房っていうのは、えー、左右の肺からですね、肺動肺静脈を2本ずつ計4本置き入れるっていう特徴があります。一方で、右心房に関しては、まあ、上方から上大静脈で、下方から下大静脈が開くなんていう特徴で、したがって右心房には2本の肺、上脈じゃなくて、上脈が注ぐっていう特徴がありますね。はい、次。心臓壁は何層ですかはい、心臓壁は3層ですね。内側から外側に向かって、心内膜、心筋、層、心外膜の3層で構成されています。はい、次え。心膜区の中には小液が含まれる。はい、来ました。心膜区っていうのは、あの、いわゆる、あの、えー、心筋素と心外膜の間ですね。えーまあ、小膜性心膜のいわゆる壁側板と増速板の間の心膜区っていうところにえー、小膜性心膜が、から分泌されたですね、少量の小液、まあ、いわゆる心膜液ってやつなんですけど、それが含まれるっていう特徴があります。で、この小膜は、いわゆる心拍動の際の摩擦を軽減するなんて特徴がありますね。従って、心膜の中には小液っていう摩擦を、まあ、抵抗を、えー、少なくするっていう液体があると。はい、次。はい。心筋層は心房では薄く、心室では厚い。はい、そうですね。はい。心房ってだいたい 0.1 ミリくらい、あ、1ミリくらいなんですけど、えー、心、えー、左心室のですね、心筋層に関してはですね、だいたい1センチくらいにも、まあ、約10倍くらい違うなんていう特徴があったりしますと。はい。次、解剖学。はい。四角、えー、四角器で正しいのはどれかという問題ですね。はい。毛様体には血管がない。はい、模様体って、実は脈絡膜のですね、前方にある飛圧部なんですね。えー、めちゃくちゃ血管あります、毛様体。毛様体って、まあ、いわゆる筋肉なので、まあ、血液の支配がないと収縮できないという特徴があるところから、毛様体っていうのは血管がたくさんあると。はい、次。はい、交際には、三、えー、行動、えー、待って待って。すげえ、交際には、縮行三大金があると。あのー、あ、同行三大金か。はい、間違えました。交際っていうのは、盲様体の前方に続く部分なんですね。どういうことかっていうと、盲様体があって、その前に交際があると。で、動向を取り囲んでいるという特徴があります。で、交際の内部っていうのは、動眼神経支配の、いわゆる動向活躍筋ってやつと、交換神経支配の動向三大筋っていう二つの筋肉があるんですね。で、まぁ、あ、動向活躍筋と動向三大筋は名前の通り、気候的に働くなんていう特徴があるんですけど、まあ、なので、交際、え、交際の、まぁ、あ、裏っつうか、まぁ、あ、内部、なのかな交際の内側に動か、あのー、神経支配の動向活躍筋があるんですよ。従って交際は動向三大筋があるってことなんですね。はい。あのー、内部にその動向活躍菌と動行三大金があるってところで動行三大金は交換神経支配、動向活躍菌は交筋同眼神経支配というところで、交際の中にあるので、まあ、死っていうのであれば、交際が同,同行の三大特活躍を、えー、同眼神経支配とか、あとは、えー、交換神経支配の支配を受けて行っているという特徴があります。はい、次。はい、眼動脈は内形動脈の分岐である。はい、そうですね。えっ、ー、と、眼動脈っていうのは、あのー、まあ、強レベル、強くらいの高さで眼動脈にピッてれた分かれするっていう特徴があります。内形動脈からね。はい。えー、外径動脈っていうのは、いわゆる、まあ、舌動脈とか、顔面動脈とか、後後頭動脈とか、磁界動脈とかに分かれるっていう特徴がありますね。はい、次。眼球壁外膜は、強膜と内膜からあると。はい。これ違いますね。あの、眼球壁外膜っていうのは、いわゆる胸膜はあってるんですよ。胸膜と角膜からなるんですね。まあ、眼球壁外膜ってあるので、外球壁内膜もあるんじゃないかって話なんですけど、外膜を構成しているのは、胸膜。まあ、後方の5分の6、あ、6分の5なんて言われますけど、胸膜と角膜で、えー、構成されているのが、えー、眼球外膜。眼球壁外膜ですね。はい、つ角膜は血管を欠く。はい。そうなんですよ。角膜って血管ないんですよ。いや、マジかって話なんですけど、あの、眼神経の枝であるですね、超毛様体神経が豊富に存在しているという特徴から、感覚はめちゃくちゃ、あのー、あるんですけど、あの、血管はないという特徴があります。角膜。不思議ですね。角膜、結果はないのに、新規はもらうと。はい、次。はい、胃の解剖ですね。もうまさかの、これ間違えてると大丈夫かはい、えっ、ー、と、遺体の、えー、遺っていうのはどこを刺しますかって言ったら胃の情報ですね。あのー、内視鏡を入れてポイントを埋めると、胃体があると。はい、次。胃の左側の円を、小腕という。はい、違いますね。胃の左側は大腕になりますね。はい、次。食道と、教会に粉紋が、えー、ありますとあそうですね、噴門がありますね。はい。はい、次。えー、まあ、噴門。で、逆に肛門が糸、十二指腸の間を有門といったりしますと。で、はい、次。小安は、あ失礼しました。か、大湾は肝胃、簡易肝膜によって。で肝臓と結合しているまああのー、胃と肝臓って、えっと、肝膜で、えー、結合しているんですけどこれはですね小腕ですねはい小腕と肝臓の仮面がですね下側の面があのー、肝胃膜肝ってやつで肝臓とつながっているっていう特徴がありますはい次はい、きました。胃酸を分泌する線はどこに多いですかって話ですね。あのー、実は、あの、胃酸を分泌する HCl 分泌するのは、ヘキ細胞ですね。ヘキ細胞っていうのは、胃体部にめちゃくちゃ多いんですよ。で、あの、油門部、えぇ、ー、門前提部にですね、いわゆる G 細胞がいっぱいあって、ガストリンをどんどん分泌するんですね。で、ガストリンが、えセクレチンを、えー、分泌を促進させるっていうまあ、セクレチンはあの十二指腸とかそっちの方で分泌されるっていう特徴がありますけど、あのー、したがってですね、あのペーハから2の強い塩酸を分泌する胃酸を分泌するところは、えー、胃体部胃底から胃体部にあるっていう特徴があったりします胃細胞ですね。